0: 情感类的对谈节目跟其他类型的对谈节目在制作上有什么区别呢？有什么特别需要去注意的问题呢？大石头播客训练营的小伙伴啊，那么在学习之后，他们的呈现是怎么样的呢？有没有哪些特别优秀的地方？又是不是有哪些你我都需要去注意的一些还没有做到的地方呢？你好，我是大石头，欢迎收听这一期的播客小课堂。那这回的主题是什么呢？是对谈节目里面情感节目的制作，啊，那么前几节小课呢，我们都聊了这些方面，也布置了作业。那么啊，这回呢，我们来分析一下各位小伙伴啊，你们作业我听了的感受，可能不一定对，但是我应该也是有自己对你们这块创作的侧重点，对吧？我我尽量以纯粹的听众的感觉，但那样的话，可能对学习和提高就不会有明显的刺激。啊，怎么说呢？咱们就挑挑毛病吧。啊，该表扬表扬，那么明显不够的地方，我们提醒一下。那今天这边，我首先我们聊的是，嗯，小渣渣跟这个小鹿扎心鹿。这期节目啊，这期节目呢，那么开头的部分，嗯，不太好啊。那很多人在学完这个热点节目之后啊，他他知道热点节目里这个非常重要，这个开头哈、啊，开头特重要，吸引力工程啊。你说那情感节目也得有吸引力工程吧？对呀、啊，肯定有。你任何节目你都得有，你写本小说你还得注重开头，怎么把这个后面的结构给慢慢的铺开，对不对？所以开头肯定是重要的。但是新的问题来了，相较于热点节目，那情感节目的开头又会是怎么样的？你别说对谈，对谈先放在一边，对谈形式就是 ACBC 版，对不对？那情感节目。和热点节目的开头，那肯定是热点节目更加精炼、凌练、语速快，这一点是没问题吧？对吧？啊，语速快，句子短啊，节奏要快。说到那个说问题的节奏也要快，就抓两个点，三三句话、四句话就得解决。情感节目呢？情感节目你如果呃这么解决的话，就会很像热点节目，是不是？那你说情感节目的兴趣点是什么呢？嗯，就小鹿他们这个节目来说，这一期的节目还算不错，但是很突兀。他这一期的开头啊，就是呃小渣渣他开始埋怨啊，他这个受到的呃催婚逼婚的这个压力啊，那么这个埋怨嗯有点生活，但是太短。基本上没有营造出来，是不是？嗯，我觉得在这个开头的这一块，你要抓住情感节目，哎，多说什么呀？多说情感的感受，对不对？啊、少总结。我们要学会用语言直接的说个体感受、个体谈露。这块有点不太好懂啊，就是说，你比如说，人家一提问题，你就给规律性的回答。那这个问题呢，在下面的这个内容当中啊，也出现了。开头，嗯，中规中矩吧，啊，就是扎心路这一期不算太优秀，开头稍微有点短、啊、接下来进入主题之后，我觉得很相当不错，嗯，自然度、流畅度都很好。主体结构，嗯，起伏性稍微弱了一点但是，呃，还是非常棒的。如果说作为一般听众，可能他对那个起伏度，嗯，他没有那么敏锐，他只是可能对你这个呈现的、讲述的对象感，嗯，和这个私密程度，他可能听众可能会，嗯，感知的更明确。那么在小鹿跟小渣渣这一期的节目当中，主体是合格的。嗯，那他们的主体没有问题吗？嗯，也是有问题的，而且有几个毛病，就习惯你不提出来的话，以后可能对他们的创作，呃，会不太好。嗯，比如说他们在各种过渡的时候，啊。像我前面还标注了一下啊，在那几分几分那个地方，嗯，他出现了好几次，嗯，什么样的情况呢？就是转移到一个问题的时候，啊，就专家上升了，嗯，比如说啊，聊到哎，那怎么呃为什么现在都这样啊？那对方就开始说，现在这个社会啊，有各种人恐婚。有怎么样的，怎么样的，怎么样的？你要说说，现在这个社会有各种人恐婚，嗯，没问题啊。可是你那么给他分类，然后用那样的大段的语言去分类、去定性，又成了研讨节目了呀，对吧？就这一块痕迹比较重啊，做做节目的痕迹比较重。这块，我个人觉得应该很生活的回答，啊，很生活语气的回答。哎呦，现在这个情况很多呢，对吧？他有些人怎么样怎么样？嗯，反正我怎么样怎么样，对不对？啊，对我们同学他是怎么样怎么样，就是把融到这个个人真实聊天谈话的那个场景当中。你别动不动的在两个人的谈话当中搞很多规律总结，啊，嗯，这个是比较要注意的。我们继续往下听，就会发现啊，更多的这一类的缺点涌出来。就说白了，就是在语气我们已经熟练了，但是在内容表述的角度性，我们时不时的。还会露出来刻意的痕迹。那么中段往后，嗯，陆续还是出现了这样的问题，就是规律性的啊。但是整个的节目的主体还是不错啊，说了很多生动的例子，我觉得这挺好的、啊、但是好像完整例子呢，嗯，完整的大例子少。这个就不过瘾，其实在中间应该有一两个这个呃高潮的部分。什么叫情感节目的高潮？就是对人触动非常大、非常完整的一个事例。我觉得那个应该是情感节目的一个高潮，对不对？说白了，嗯，你想说理儿，你还得说事儿，对吧？那在主体结构当中，嗯，总结出来的。呃，小渣渣跟小鹿这一块呢，它还是痕迹啊，没有让我感觉没有那么老道的去规避节目的痕迹啊，这一块做的不够老道啊，只能说是不够老道啊，不是说呃这个就触触犯天条了或什么啊，就是像你想往一流的节目去进发的话，你会发现嗯，过渡型、电话型啊。总结型这类的语言特别多，特别多就会有痕迹嘛，像开会嘛，是不是？嗯、呃，或者目的性很强嘛？那结尾很好啊，结尾呃、啊，两个人死乞白赖的、啊，让你留言，嗯，那块就做到了我们在讲座当中、啊、所提到的，对吧？哎、啊，在结尾要要强烈互动，是不是？啊，那么嗯，语言的。语言的规律，呃，语言的态势还是不错的，啊，基本上听上去像真的，嗯。虽然作为我个人，平时对小渣渣跟小鹿的认知比较熟，我能听出来不够真，但是如果你不认识小鹿跟小渣渣，你还是可以接受这个真实度的，还行，对吧？嗯，就是两个起伏的问题需要两位去重点抓。一个呢，就是在结构布置上，啊，这个高潮没有，就是有一个大的非常完整的故事。是这一次聊天当中偏重的一个或者两个。有些人长节目，你像你这一个小时，你可以有两个重点，比方说，啊，中部偏前和中部偏后。两个大故事没有这种感觉，没有，就是高潮起伏的设计上啊，起伏感不够。那第二个起伏哪个起伏呢？就是你在说一件事儿的时候啊，前面我们说那段特别好玩，就是小鹿说他如果有钱啊，他要找几个啊，或者找一个什么样的，就那块我就感觉他太冷静了，本来就是说像那个语言太。节奏啊，语言的节奏特别平，就是我想找这个小奶狗怎么样的，怎么样？你不应该眉飞色舞吗？反正是吹牛逼啊，是不是？那块你说，哎，我要找，对对对，我要找怎么样的？还不断的为那个嗯不太负责任的这个理想说笑理想，呃，去加注解，对不对？那种感觉没有，就是一段语言里面你也你也没有起伏，说到那种兴奋的事儿，节奏没有。对不对啊？所以就这两个起伏，一个是整个节目的起伏，一个是呃、啊，在单说一件事情，呃、啊，说到那种爽的地方。那平常就是啊，你你看这个生活当中这一块、嗯，说到那个兴奋的地方，两个人就会抢着说呀，那种感觉，哎呦，这个对吧？来劲了就没有。所以你看起伏感是这个节目啊，两种起伏感：内容设计的起伏感和个人讲述的起伏感。啊，这两个起伏感是目前比较缺的。如果有这两个东西，你们两位的节目，嗯，会更加的棒，更加的精彩。嗯，那么最后呢，这个节目题目特别烂啊，或者说根本就没重视题目。这个题目听上去像一个热点节目，对吧？那情感节目的题目的要诀，嗯，那不还是那些吗？对不对？嗯。那不还是那些吗？啊，吸引度，但是在吸引度上，你要往情感的深层次去剖析，跟什么结婚元年、催婚元年有关系啊？没有啊，对吧？来个长句子呗，我就不结婚，我不想结婚，我就要做一个什么样的人？哎，这种句子上课的时候不是说过吗？对吧？叛逆型的，让后期感的，嗯、呃，这个组合型的排比的句子。题目上也比较弱，对吧？题目弱，缺两种起伏啊，嗯，这就是缺的东西。优点是，特别是小渣渣在这个节目当中啊，小渣渣的语感、听感让我感觉我这几个月吐沫没有白费，嗯、啊。那么证明这件事情很简单，你只要拿出来小渣渣三个月之前在。秋言里面啊、呃，类似节目的表现，你就知道小渣渣付出了多少汗水，又改变了多少，小鹿呢，呃，这个让我感觉普通话呀，呃，语感呢这方面也都有了很明显的进步，呃，手法也越来越老道，意识还蛮强的，虽然也、呃、也有一些东西啊、呃，可能还不够，但是呢，哎、呃，这两位。在这几个月的学习当中，我感觉到他，他们俩各方面，他们俩都是各方面都有了明显的进步，而且这个进步还不是一点两点的。现在听上去，起码从这个角度说，就是一听，那那不是生手，对不对？不是那么烂的，不是业余的，哎，只不过是够不够好，或者未来好到什么程度的问题扎心路，加油！一点都不扎心，非常的暖心。你们自己的行为，啊，自己的努力，自己的付出，一定会有更好的未来。大石头博客小课堂，感谢你的收听。大石头是个好青年，记得关注大石头的账号，加入听友群，欢迎留言。如果能打赏一下就更好了。接下来我们要听的是 T 堂和菜菜的这个谈话。这个情感节目呢，嗯，怎么说呢？它有自己的风味哎，也是比较工整，嗯，大致的问题也是很类似。我我在中间听到好几次蔡蔡教育我们，蔡菜叫做人生老师吧，啊，这一点提唐很不错啊，提唐他在起伏感上这一块就特别好，他一讲到。这个一些他个人的事情的时候，嗯、呃，或者他讲述一个事情的时候，他讲着讲着，哎，他情绪就变，这个特别好，他起伏感非常的好，啊，非常的好，呃，菜菜这这一块要稍微注意一下，可能最近菜菜做热点节目呵呵做的比较多啊，那个语语气一下子回不来了，热点节目它是呃私密度就没有不需要不不允许有那么高嘛。对不对啊？那情感节目的私密度要高一点啊。首先说这个开头啊，开头嘛，嗯、啊，几句话，嗯，猜猜说最近看了个新闻，然后这女的怎么怎么了，嗯，然后，嗯 ，T 堂说我也看到了啊，怎么样怎么样，然后直接就进了开头。这个开头呢就叫小头症啊。为什么叫小头症呢？他没说。他没说出来情感节目需要的那个分量，搞得跟个热点节目一样，吸引度呢又不够，对不对？对吧？吸引度不够，然后太过于精炼，像个热点节目。你不是应该说啊，这两天看到个新闻，这个开头很好，对不对？但这个开头它的第二个部分，吸引力工程的第二个部分，说白了，那这个事儿我为什么要听下去呢？这个事儿跟我有什么关系呢？那你是情感节目，你就要想一想这个事儿，我们在情感上，哎，需要怎么把对方置入呢？所以，这个合作的小伙伴接这个话的人，他是不是应该这么说？哎呦，你听了这个事儿什么感受？你会不会难过啊？你听的时候，你你每次听到这样的消息，你在想什么？嗯，然后菜菜可以继续接过来说，啊，我们有的时候是不是太不爱自己了啊？或者说你觉得你爱自己吗？啊，我们经常说要自爱，到底怎么自爱呀？嗯，然后梯糖可以再说，嗯，这个世界上好多人好像其实比我们过得，嗯。怎么样？怎么样啊？就是我们经常觉得自己过得不好，但是真的，嗯，有些人他不好的更可怕，嗯。到这就行了，哎呀，吸引度就可以了呀，啊，因为是情感节目，你不能直接说，哎、嗯，你你你要是那个女孩怎么样怎么样，那是热点节目了，对不对？所以开头这一块，我觉得，呃、嗯，头有点小。吸引力没不足，而且不的时候呢，也没有更好的体现对谈的这个和情感节目的特色，对吧？这是我对开头的部分的看法。呃，继续往下听，整个听着 T 堂和菜菜这个节目，呃，可以说相当的优秀。优秀的是在于整个基调把握住了情感疗愈。讲述的节奏啊，风格都不错，结尾特别好，啊，我早晨其实今天听的第一个节目是他们的这个节目，因为他们教的好像比较早嘛，啊，我第一遍反正陆陆续续听了两遍，印象挺深的，特别是几个段落，一个说《金婚》的那个段落，就电视剧《金婚》里面，呃，那一家子遇到了女儿第一次。啊、呃，就是生理期啊、呃，慌乱的情绪，就这段讲述讲的真的很好啊。T 唐在这块有很好的优劣性，那么菜菜呢，基本上也完全是可以接得住的。但是菜菜在情感类的节目和生活聊天类的节目当中，要注意一个事儿，就是别人跟你呃讲一个感个人感受的时候，呃，我们。当然要总结，但是我们不要把总结性的语言说出来，而是把自己对这个节目的感受说出来，或者把自己的总结融到感受里去说，而不要让我听着一个人是坐着的，另外一个人是站着的。这句话什么意思呢？就一个人是交心的状态，一个人是是知识研究的状态，这个不对，对吧？两个人都应该是啊坐着的。对不对？甚至是趴着的都行，对不对？他就那种松弛感，哎，生活聊天的真实感、松弛感啊！菜菜还有更多在这块儿啊，还需要去研究的小伙伴，那你就要注意了，对不对？你有没有在你的小伙伴跟你交心的时候，你就来一个大段的人生总结，对不对？可以啊，但是你的语气是什么？哎，你不能够说他说出来一个案例。你就把它用论文形式的语言、书面形式的语言给表达出来，这是不对的，啊，不合适的，不能说不对，啊，艺术作品哪有什么对不对？只要是怎么样听上去更好，是吧？啊，所以呢，我觉得更好的方式是，他交心，我也谈感受，我也交心，这样两个对谈当中的两个关系，哎，就明确了。你可以理性，对吧？但是。你偏理性，并不是说你要用书面的语言去理性啊，理性只是说你聊的问题偏理性的探讨，而不是说你聊起理性的问题就要用书面的语言。这一点是很多小朋友、小朋友、小伙伴常犯的毛病、啊，呃、总结一下，这个节目非常有可听性，特别是对于。初学播客的对谈的各位小伙伴，我非常推荐以上这两个节目，一个是扎心路专辑的，呃，这这台这一期对谈，一个是 T 堂跟菜菜的这期对谈。在这两期节目里面，我建议你们啊去听一听，我把网址啊放在这个录音的下面，哎、啊，你去听一听，在里面你会听到哪些是你做不到的。哪些作为初学者，你都能听出来？那些不应该这么做的，对吧？哎，我觉得作为初学者，你一定要听听这两个，找找毛病，找找优点，找找差距啊，也找找您听节目的辨识度。大石头博客小课堂，感谢你的收听。大石头是个好青年，记得关注大石头的账号，加入听友群，欢迎留言。如果能大上一哈子，就更好了。与王兔子兔王说，这次的兔王说交上来的情感对谈的节目，有一点小小的失望，可能我期望过高还是怎么样啊？嗯，呃，没有什么大毛病，但是好像也没有什么大惊喜，就是好像这个节目整个看上听上去，就像看了一部，你不能说它不好看，但是你也没有觉得它多好看。呃、嗯，你说他有多大毛病？没有，嗯，那没有没有亮点，其实就算一个毛病吧。我认为啊，就在这个节目里面有两个感觉是我比较明确的。第一个就是，呃，双方配合确实比较默契，但是也仅限于配合而已，就是双方给到的那个，嗯。私密感里面聊天聊嗨了的那个东西没有，呃，一直就是不温不火的，呃，然后给我的感觉呢，呃，在聊天，嗯，但是好像聊的不嗨，嗯，就是情绪没起来。第二个感觉呢，就是，嗯，双方说出案例之后，对方捧哏的情绪稍微的冷漠了一点。也不是说他没捧，那也有意识。呃，对方跟你说一个什么学生啊，在学校被打架，然后这边就说哦哦，就还好，我就感觉你说还好，你也没说很吓人的案例嘛，就这种感觉。其实对方的案例级别已经很高了，我觉得没走心这一块，嗯，没有把自己真的放到生活谈话里。呃，我再给你们找原因，是不是过于激发了？忘记了最初的东西，就是他首先还是还是得叫什么对象感、私密感、生活场景这个东西。对于老的会员，这次我说的比较少，因为我总想说一点新的东西啊。确实，新的知识包括这个流畅度啊，包括整体结构，确实有进步。但是您别忘了，嗯，怎么说来着？真实感，还有那种社交的真实，在生活聊天，呃，两个人，呵呵两个人，两个好闺蜜哦，夜里约着一起聊天的那个场景，呃，这这回感觉好像是一个下午，没什么事儿，嗯、呃，然后淡淡的浅聊了一下，就就就就，好像聊天的乐趣。就有点日常敷衍那个感觉，啊，也许我有的时候听的也不一定对啊，怎么来说呢？我我没有什么好建议的，我觉得这是一个及格的节目，一个好的，一个一个合格的节目，但是离好的标准还比较有一段距离。嗯，是主题选择的原因、素材的原因，还是呃私密感这一块考虑的少了，或者？这几方面都有犯那么一点点程度的问题，所以综合起来感觉变成了一个八十分的作业，没什么大毛病，但也没有大亮点，是不是这个感觉啊？或者选的例子不够狗血吧？嗯，描述的这个讲几个例子的时候也没有遵从四大法则，嗯，没有人物描写描述。嗯，都没有，因为到了这个时候了，你这是作业，要不然我就没下去啊、哦，是不是？嗯，所以这个问题很重要啊，所以还是要有鲜活的讲述，嗯、呃，要有嗯特别明确的反应，因为为什么要有捧哏其实是在带动听众啊，嗯，就好像。哎，录晚会还要有氛围组啊，这个方面大家可能考虑的少了一点。总而言之，这个节目我完整的听过了，然后呢，在直播现场又听了一部分。哎，我觉得后面的部分确实好一点。啊，后面有有一个故事，我印象挺深的。啊，建议大家去听一听，然后也可以在这条节目下面去留言，啊、鼓励一下。嗯，这是我对禹王说这次对谈节目的评价。大石头播客小课堂，感谢你的收听。大石头是个好小伙，记得关注大石头的账号，加入听友群，欢迎留言。如果能打上一下就更好了。那么接下来听到的是 Tracy 还有 Helen， 啊，一个是广州的，一个是香港的。那么他们的节目叫《越港越开心》，港是香港的港。在这一期的情感，嗯，情感对谈当中，嗯，开头我就不是特别喜欢，呃，没有建立起来我要听下去的信心。而且我认为比较严重的是，双方，嗯，一开场之后语言就非常的文本，啊，非常的文本，非常工整的叙述。让我感觉很恍惚，到底是对谈还是那种，甚至单播都不是，介乎于广播腔，嗯，他跟播客还有点距离，他有点像电台的节目主持人在那个度，这个度是不对的，嗯，这个语言节奏过于平稳，讲话的感觉又没有了，是不是因为做单播，呃，有了逐字稿，然后这段时间找不到说话的感觉了呢？真实聊天的感觉要随时回来的呀。对不对啊？那种夜间电台的感觉又来了。这个是两个人在这个节目上给我留下的最深刻的印象，就是语感不对，然后用词的习惯也过于的书面化。两位呢，基本上全程就是你讲一段，我讲一段，然后散文一样的语言。嗯，这个节目我个人没有办法太多的鼓励你们，因为鼓励，呃，那是。那是需要的，但是鼓励错了就不对了。嗯、呃，这个节目其实对于对他来说听上去很顺畅啊，但是对于对他来说，这个节目犯了很多严重的错误。呃，反而不如你们的单播的节目，在里面既没有聊起来的感觉，呃，然后语言呢极度不生活，呃，极度不生活，全都是散文类的文字。而且你只要把这个节目一剪啊、呃，把 A、B 全部剪掉，你就会发现。啊、嗯，如果你单听 A 的版本或者单听 B 的版本，都是一个完整的夜间电台的节目，或者是一个呃分析性学习、开会研究的那种节目，啊、嗯，就是这种感觉，没找到聊天的感觉。所以你一个对谈的节目里面聊起来，那、嗯、你聊的感觉不够，嗯，那就是大问题了，对吧？同样的结构上，哎，都很工整；素材上，哎，都学会了。反而在最初的问题上，一个节目其实你节目结构差一点没关系啊，哎，你聊感好、哦、就可以啊。比如前面我们听那个哦、呃，点评还没有点评啊，我们听那个林子的，呃，林子的他就是特别有聊感的，呵呵是不是特别真实，对吧？这个就很重要。所以呢，我希望 Tracy 跟这个 Helen， 你们两位要注意，就是对谈型的播客的节目，啊、嗯。然后播客节目，嗯，特别是谈话类的播客节目，它最重要的就是谈嘛，就是聊嘛，啊、呃，你要让人感觉你是真实的，这个单一对象感和私密感还是非常重要的。然后生活类的语言，啊、呃，生活类的口语非常重要，不要把那个文本型的散文一般的语言放在播客里，这个非常有距离。嗯，简单的来说就是这样。大石头播客小课堂，感谢你的收听。大石头是个好青年，记得关注大石头的账号，加入听友群，欢迎留言。如果能打赏一下子就更好了。净水和这个大转折的这期节目，目前是我听过的这一次作业里面，嗯，我个人最喜欢的。呃，我前面在跟在跟小伙伴们说，我说这个节目我听到一半的时候才想起来，我自己是干嘛的？我自己是来帮人家揪作品问题啊，提个醒的。结果前面听着听着几分钟就进去了，然后就就就就带进去了，就在想了，嗯，可能是我自己心虚，我自己对这个问题比较愿意听一听。嗯，没错，我承认。但是事实上。他如果聊的不好，我也听不进去啊，对吧？可能一边本身我对这个问题有关注度，但更重要的是他们聊的非常像那么回事对不对？甚至有小伙伴说，我一进来我还以为是哪个大 V 大咖的作品。什么大 V 大咖？咱们以后都是大 V 大咖，是不是？嗯，加油，嗯，呃，在这个节目里面我们会发现，呃。平常感觉有点绷着的进水，没想到在这个节目里非常的放松，哈哈的大笑、反驳，然后耍小耍小性子、哦、躲问题，哎呀，真好，对吧？就就就感觉挺好的，啊，然后还挖苦人老张啊，说你们那个年代，老张说我们那个年代啊，我、哦、觉得啊、哦，好好玩啊，是、就是？就是就是很好，嗯，我不想给。我不想给什么缺点，真的没有缺点。你非要硬给缺点，硬给缺点就是俩不给我出名呗，节目做的少呗。你要说这是一个，嗯，这是一个那个大咖的作品，那肯定点击率十万以上。我觉得他他这个度度非常的好，而不是说经验什么的。其实我觉得的经验就是，毕竟他居然做的这么好，这是很老道的事情。啊，他就是从慢慢的开始，然后越来越深，越来越深，越来越深。你不能一开始就炸锅啊！一开始炸锅好讲、啊，你知道吧？对不对、啊？越来越深，你就掉进去了啊！ Uh, 是不是？我几度都想插嘴，我想发表我自己对婚姻对这个看法，但最重要的是，他又没有把搞得像研讨会一样。哎，你说两个人闲聊之间。又像在对我说，又像他们互相说，啊，就在这种社交场景里，我都忘记了我是个点评官，我是要来听作业的。我甚至想说一口子，激发起来我对这个问题的不同的看法，或者我个人的心得。这不就是一个无上荣耀的标志吗？对于这个节目来说，这就是一个极好的一个标准，非常的棒，啊。大老张嘛，说两句不好听的啊、哦！我哥呵呵这人吧，他自我管理特别弱啊、呃，爱好特别多。嗯、呃，静水呢？你觉得你们配合的好啊？你得你你一定应该把他逮住啊，逮住，督促他啊，哄着他把节目多录几期。这玩意儿，嗯，他跟结婚不一样，他跟找老公不一样，对不对？严可要记住，你当时找老公是那么的盲目，没有套路。你现在找这个节目。节目小伙伴，你可得要有套路，对吧 ？Hold 住，这个适合你。啊<笑>。好的，好的，嗯，这是一个非常棒的节目，所以听上去也很愉快，哎，听了我们心情都很好啊，非常棒啊，加油！大石头播客小课堂，感谢你的收听。大石头是个好青年，记得关注大石头的账号，加入听友群，欢迎留言。如果能打赏一下子，都更好了。呃，然后聊一聊小七和这个艾玛的这一期的情感对谈。啊、哦，首先说一下啊，嗯，因为小七在加拿大，所以呢，他们这个时差造成了这个节目作业的嗯晚点。啊<笑>，但是两个人非常的认真。那我看这个工程文件，他们大概分了十几段在重复的录这一个多小时的节目。然后从提纲，还有从整个听觉的呈现，可圈可点、值得赞赏的地方非常的多。当然了，可以学习、可以提升的地方也非常的多。他们这个节目讲了什么呢？就是讲从这个呃互联网的诈骗，呃网上被被别人骗钱，到最大的欺骗是情感的欺骗，啊、呃，还不仅是灰色金融，呃，从情人节说到情人节有可能是<笑>。愚人节更有可能是清明节，为啥？你被骗狠了，不就是愚人节吗？被骗到家破人亡，那不就是清明节了吗？啊、嗯，所以很有趣。而且呢，两位呢，就中国目前咱们这个社会里面发生的，和这个国外，嗯，北美、加拿大，哎，它都发生过这样的事情。所以这个节目整个其实听感素材非常丰富，两位呢聊的也比较细致，但是。嗯，有几个明显的问题。第一个问题呢，就是一打开这个节目，走上来的音乐，我感觉我进入了一个古诗词赏析节目，要不然呢就是一个中国式冥想节目，<笑>因为他用了一个非常古典的这个古筝啊，这样的是古筝还是古琴？哎，那个印象当中，反正就是要进入了一个纯粹的、很幽静的那种。冥想的那种感觉，嗯，所以这个这个音乐，嗯 ，BGM 肯定是用错了。那么我们在播客节目当中，特别是生活谈话的播客节目当中 ，BGM 你是一般都是用来营造一个生活场景、一个氛围的。呃，我在这边我也想了一下，我觉得可以用那个刘若英的《为爱痴狂》，对吧？那这些人不都是为爱痴狂的吗？呃，但是我觉得又不对。我听了一下《为爱痴狂》，我觉得那个是赞颂为爱为爱 all in， 全力奋斗。但我觉得这个节目不是这个节目，我觉得还是用辛晓琪的歌吧，用《领悟》，对吧？你用那个高潮啊，《领悟》，希望大家领悟啊，对不对？那你既然确定了用这个 BGM， 对不对？那你可以找《领悟》的各种版本。我去看了一下，有李宗盛的，有林俊杰的。对不对？有林忆莲的很多版本，你要注意哦。你用的不好，这个节目就上不了线了，因为这些歌太出名，版权都有问题。那你要注意两种：第一个肯定没问题，如果你找到这个歌曲的纯音乐版，比如说你去听一下有没有小提琴版的、啊，有没有什么就没有人声的，那肯定没有问题。第二个呢，我用人声，我就想用人声，那你就一两句。对不对？一两句马上就渐弱，渐弱到那个完全听不清楚，知道是这首歌，那 OK 的，对不对？呃，这个关于音乐方面，嗯，然后在听的过程当中，我我记得一个第一个明显的感觉就是在，呃 ，Emma 问小七啊，你终于来了，我等你等的好辛苦啊，因为时差不一样嘛，嗯，然后 Emma 就说了，呃，我等你的时候可是情人节呢，我情人节过得也不是很好。哎，我老公跟人家吃饭，哎，回来还跟我假模假式的说这个结婚纪念日，也不给我送礼物，也不跟我吃饭，我我生气，挺好，非常生活。呃，然后就说到网上一些过情人节怎么样过得不好就过成，呃，愚人节了，啊，也有趣。然后呢，艾玛就说了一个这个谁谁谁在在这个监狱里，呃，被骗了钱什么的啊，具体的你可以去听，好厉害。然后艾玛就问到，问到你你这个中国这边有，那你加拿大有没有呢？”哎，这个时候，嗯，小七的这一段回答我不太喜欢，因为呢，他很冷静的说：“有啊，可以，没有问题。”结果呢，他讲了一段大道理呵呵。你这个时候不是跟你说有啊有啊，我告诉你啊，那我们加拿大有一个地方，比如说叫渥太华。那么才有这个唐人街，就这个唐人街，哎，谁谁谁是吧？时间、地点、人物 s 大开始搞嘛。结果呢，他给你搞了一段啥？世界上的人吧，都是怎么样的吧？都是中国有吧？你都这种废话嘛，是不是？就说直接应该进入这种交谈的，哎，两个女性好朋友闺蜜啊，在一块嚼舌头根子那种快乐，对吧？爽聊的快乐，受到这些狗血的事情，那种夸张的情绪，那种热络的。这个什么呃语速对吧？语速的变化、情绪的稍许的夸张，甚至更多的明显的夸张都可以啊。哎，那样的话，我们就能呈现出来啊、嗯，亲密的朋友之间，他聊天聊到一种轻松放松，所谓的两个字叫“爽聊”的过程，对不对？你那么冷静，我们听谈话节目，听的你一每一个都是冷静。我们来到老人院了，是吧？<笑>就是这个地方不对啊，这个地方不对，很明显。其他的我觉得都是这样的毛病，因为他们的结构没有什么问题。他每次要说个什么事啊，他在前面慢慢的跟你这个总结，你就直接先说那个事你说完的那个事儿之后啊，你说哎，你会发现怎么样？是不是更加合理，对吧？所以第一个是。说到事儿你就直接说事儿啊、哦，因为你要不要让我们感觉你做节目是为了教育我们，你你要让我们感觉你录下来就是因为你聊得很爽，对不对？哎，你如果在每一段话之前先说什么中心思想，那麻烦了，对不对？那痕迹就重了。做节目不能有意图痕迹，不能让人感觉来，我们来看一个爱国主义教育影片，那完了嘛？你是先给我们看一个故事，看完了之后我们发现哇，这个人好爱国，这不就是这个这个逻辑吗？对不对？第二个就是说的时候要注意情绪的变化，要把生活中那种哎聊天的那个那个爽感带出来。嗯，我觉得你们两个一定会录得很好，<笑>是不是啊？音乐换一换，那几个段落，反正你们也是一块一块录的嘛，把那几个不太合适的去找出来啊、呃，找出来把它翻掉。嗯，这个节目不重录太可惜了，这个节目修修修一修，花精力修一修，太棒了。对不对？嗯，另一方面嘛，我也说一下价值观了嘛，对不对？你方有时候在创作过程当中，你比方说，哎呀，我都费这么老劲了，你怎么还是不满意？我不是不满意，我觉得挺好的了，但是可以更好。你这个东西，你做到这个程度，你不把它改一改，我觉得太可惜了。那几个故事也太好听了吧。<笑>好啊、嗯，这是关于 m 玛和小七的跨国合作，加<笑>油加油！加油大石头播客小课堂，感谢你的收听。大石头是个好青年，记得关注大石头的账号，加入听友群，欢迎留言。如果能打赏一下就更好了。那这边呢？呃，我们来说一说，呃，小严大雁和海涛这对的组合，嗯，这对组合这一次交出的情感类的节目，嗯，我非常的满意啊，非常的满意。那么一直担心。呃，一直担心交流感啊。那小燕姐呢是个大姐姐，那海涛呢平时说话演播影响的风格比较重，在以前的节目里面，你可能听到他就是会有，就是没有对象感，不像在聊天，我就特别担心。你看这个呃对谈，你还把设定自己写成了一个剧本在聊，对不对？就更容易那样吧。哎，结果没想到。你看，这么长的坚持，终于在这一期节目当中，算是开出了一朵艳丽的花朵吧。可能没有那么雍容华贵，但是已经让我这个让我这个小小的辅导组长，不说不说眼眶红了，我也是感觉看到了看到了未来和希望，甚至是对我自己觉得，嗯，我们的我的这些方法有没有用，这些内容到底能不能改变他们？哎。我给了自己更大的信心，谢谢你们，真的非常的感谢，啊、哦，那么当时我给他们两个创作的时候，还给了特别的任务，说你们俩这期节目要让我感觉，啊、嗯，是不是在线下录的，是要在指定场景里录的，他们也很好的完成了啊、嗯、这个任务，还在节目里说你今天情人节，我今天给你带了一束花儿，啊、嗯，这个特别好啊，都是。哎记得我说的话，然后而且你扮的也特别漂亮，嗯，给你磕一个啊，很棒，给你磕一个，棒，棒棒的，真的很好，嗯，我想你听到我说这些也也会很开心吧，因为你你你也一定能够分辨我说的是真的假的，嗯，对不对啊？所以像我嘴这么欠，如果你不是真的，我才懒得说你呢，我不我不狂起来挖苦你才怪呢。对不对？但真的做到，我也很感动啊！是不是？对不对？毕竟大家一起每天在这守着啊，在这磨，在这往前走，对吧？那每跨出，我可能经验比你们足一点，我能看出来哪些叫做关键性的部分。那这回李李海涛这个绝对是关键性的部分。小燕姐最近的音色啊，也发生了质的飞跃。啊，他可能更加注意了，所以呢，诶，他的声音越来越好听，越来越自然，就像个温暖的大姐姐。海涛的那种睿智感也来了，他音色天生好听了、啊，对吧？他就一直不知道怎么用啊，就不用就对了啊，因为你有，你别控制啊，你放松都比人家强啊，你要不放松，那没准比人还弱。所以呢，既然是自己有的优势。啊，不要去过多的去调整啊，随口一说都是很帅的声音，多好啊，是不是啊？嗯，那么说说说呗，在这里面还有没有可进步的空间啊？那当然肯定是有的。那双方答话的技巧，还有应对的这个梗在前面的部分啊，嗯、呃，大岩姐大段的叙述当中，有几个小小的反问，有几个小小的疑惑。那块其实，第一现场就应该意识到要嗯嗯，对吧？嗯、呃，他反问的时候，你说哎都答不上来，那可不是吗？对呀、啊，是答不上，对吧？这种配合性的没说，哎、呃，哪怕没说，你在录制的时候你没听出来吗？听出来往上补啊。第二声道自己单独录几个，嗯嗯，对对，是的是的。我告诉你啊，一点都不夸张，我的这个云剪辑和我的这个呃 A U 里面，我我有好多自己 A A O O 各种情绪的，我还给大家标注，所以就特别方便。如果我在哪个节目里我缺少 N R 什么，我直接我就把那挪过来往里面一插，第二声道合成不就行了吗？对不对啊？所以应对感不够，你自己可以去录单点的音节。嗯嗯，对，哎呦，是。哎，确实好。你单独的音节啊、哦，你你你放上去之后，你能调整位置，对吧？你看能调整音量，对不对？有没有抢人家话？有没有记到这个捧哏的程度啊？共同营造这个氛围的程度，也不至于你的音色音量比别人大，对吧？盖过主述者了，也不至于。你看多好，是不是？<笑>哎，真的、啊、有些那个讲究的对谈、多人谈话，他们还不允许人家在这个人家大段讲话当中现场出声音，他就叫你背后录啊。<笑>真的、啊，真有这样的啊，嗯，管你现场就有还是最后录都可以啊。重要的是你该有的你不能没有，对不对？这个就是。现场反应的配合度啊，这个问题上，呃，我既给你们指出来了，也告诉你们怎么补救，对不对？啊，非常好，呵呵加油加油，很开心啊！大石头博客小课堂，感谢你的收听。大石头是个好小伙，记得关注大石头的账号，加入听友群，欢迎留言。如果能打赏一下就更好了。那么到这为止，嗯。非常的开心，因为听到好多小伙伴在这一次的对谈练习当中，嗯，在作品的呈现里，让我有很多欣喜的发现，啊、呃，他们的改变，他们的变化，应验了一句话，那么起码就是我们的这些，呃，训练方法可能是正确的吧，对不对？然后在正确的基础上，就应验了这句话嘛，叫功夫不负有心人。你要洋气一点 n o pay no gay， 不劳无获，对不对？<笑>是不是？开心，真的挺开心的。在这呢，要告诉您的是，我们在这次对谈当中，我们吸收的仅仅是对谈创作的知识吗？好像不仅是哦，对不对？你会发现我们在里面学到的吸引力的开头，啊，它可以用在任何的地方，是不是？我们一次一次的磨练对象感，你就要想到。你要有对象空间感，不仅仅说对谈需要 A C B C， 而是在所有的节目当中，特别是在未来多人谈话的节目当中，我们都会涉及到啊这些场景感的培育。一个人对象感好，那可不就是说话的时候场景预设能力强吗？对不对？在单播的时候，大段的需，呃不不断的需要考验你这个能力。啊、哦，你甚至要熟悉到一开话筒，你就感觉有个小伙伴坐在你对面啊，不是闹鬼呵呵，啊，怎么说呢？啊，这次呢，东藏没几节课了，你说不会还有多人谈话吗？并没有，东藏这次我们侧重的是往期里面都没有的对谈，我们这次花了这么多的功夫，对谈还没学完，对吧？明天对谈的课程是泛泛阅读分享。啊，就书评类呀，电影感受类呀，啊，我们在喜马拉雅听一个好声音的节目，好好听的、有趣的声音节目，哎、啊，我们怎么在节目里推荐给别人？明天的课程是说这个，再然后呢，就有一点点包装课，里面浅度的说到了配乐，也浅度的说到了这个一个整个专辑啊，它应该怎么去运作？那上一次我录了一个特别完整的，我不让上线啊，因为我傻，我在里面把各个平台不同的标准说出来。这次我惊了哦，这次我说运营的时候，我只说共性，不提名字，要不然把我一个小时四十分钟的节目直接给我下线了，而且我还不怪他。你对呀，你在人网站说别的网站怎么玩，那怎么对呢？对不对？所以，嗯。呃、嗯，但是你说那我多人谈话三乘三，我要感受，没关系，春娜春娜里面，啊、呃、春春娜里面对谈只有一节课，呵呵呵然后三乘三多人谈话，嗯、呃，在春娜里面有，哎，你要聪明的小伙伴你就知道，嗯、呃，三乘三春娜我要不上车，下令肯定又没有了吧？对，啊、嗯，每次都侧重不同。再收回来说，这次东藏，东藏里面还有一节很特别的，叫做访谈课，也是以前都没有的啊。这两天上完对谈，我们就上那一个单节的访谈，访谈之后再是前度包装和运营啊。那然后东藏就差不多要跟您 say goodbye 了。呃、啊，其实东藏也好，春娜也好，您只要在这个嗯、呃、咱们的年度会员里面，您相信大石头总是。会想着各种办法啊，来嗯，让我们不断的进步，不断的学习。那么在冬藏和春纳之间啊，有一段时间我们会说一下汉语拼音，哎呀，就跟播客有关的音韵呐、啊，啊，轻重格式啊。我自己呢，平常在这块老是不重视，我是属于那种就是要认真，我也能把普通话说好，但是就天天放任自流。对吧？我是播客啊，我说的不准也没关系。那、呃、这也不行啊，这个我自己可以。你看现在带着小伙伴们，有一些小伙伴普通话还比较弱，哎，那好吧。那么在那个呃东藏结束之后，咱可以做一做这个啊。不管怎么样，我们都希望我们一直在热爱播客这个共性之下，我们呢试图把自己变得更好、更优秀，变成自己想成为的那个。大人的样子。